0: Mon but, en vous proposant ces rencontres, vous redonner confiance dans l'avenir et surtout envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui agissent. Nous écoutons ici la deuxième partie de ma conversation avec Boëmont Flamand. Bohémond c'était un jeune ingénieur passionné d'intelligence artificielle qui, en écoutant les conférences de Jean-Marc Jancovici et en creusant le sujet du climat, a décidé de réorienter totalement sa carrière professionnelle. Il s'est mis à proposer des ateliers pour découvrir et utiliser les trésors de la nature sauvage et locale. Dans ce deuxième épisode, nous avons parlé de plantes, bien sûr, de sa manière si particulière de voir désormais la forêt. Il ne voit plus des feuilles ou des branches comme nous, mais des paniers, des fusains, de la peinture. Nous avons parlé de tissus faits en ortie, d'encyclopédies vivantes des savoir-faire, et de sa manière de rendre passionnant des sujets apparemment ennuyeux. Vous êtes prêt à changer votre vision du monde Alors, en route Et donc tu fais ce service civique, tu finis, et là tu te dis, je vais lancer, T as tout de suite l'idée de lancer ces ateliers
1: À la fin du service civique, ouais, je commençais à créer la structure actuelle, et justement ça me permettait d'avoir parce que le service civique c'est un format qui permet d'avoir du temps aussi ouais. le soir et puis, puis le week-end et donc je commençais à créer la structure pour que ce soit prêt quand je finis, une fois le service civique fini.
0: Tu as donc lancé des ateliers, donc des ateliers extrêmement variés, j'imagine que peut-être pas au départ euh, tu avais peut-être quelques, quelques premières euh, idées sur lesquelles tu t'es lancé
1: Alors justement euh, conseil euh, à toutes les personnes qui se qui se lancent en tout cas conseil que moi je peux donner par rapport à mon expérience ne pas ne pas enfin cette façon c'est un conseil qui est donné par tous les entrepreneurs j'ai l'impression c'est euh, de pas euh, lancer trop de prestations ou de produits euh, dans un premier temps se focaliser sur quand même quelques activités parce que j'ai voulu faire trop d'un coup euh, alors que ce qui aurait été peut-être plus pertinent c'est de lancer euh, peut-être deux trois ateliers au départ alors qu'il y en a eu dix directement. Ah oui. Ce qui était un peu large, bon, en même temps, ça nous a obligés à, à travailler euh, d'arrache-pied pour, à, pour euh, combler euh, peut-être l'inculture les, les, sur certains sujets. Mais en tout cas, j'ai commencé ouais, avec une dizaine d'ateliers à peu près euh, disponibles sur, sur le site.
0: Et alors, c'est quoi l'atelier que tu préfères, euh, où tu as le sentiment de, de faire découvrir vraiment quelque chose euh, aux, aux gens, où, où il y a presque un effet Ah mais je m'y attendais pas.
1: Celui que j'ai le plus fait, je pense, et qui euh, met tout le monde d'accord et qui est le plus fédérateur, celui que je propose d'ailleurs pour les team building en entreprise, c'est celui qui consiste à faire découvrir les plantes sauvages locales, c'est-à-dire endémiques, hein, qui euh, poussent sur notre territoire depuis des, des milliers, des milliers, des milliers d'années et de démontrer tous leurs usages. Quand je dis démontrer, c'est que je rapporte des échantillons. Alors, même si le savoir-faire principal de la balade, c'est la comestibilité, c'est-à-dire toutes les plantes sauvages comestibles donc qu'on peut cuisiner ou qu'on peut manger même cru dans la nature, je montre aussi tous les usages qu'on peut faire de ces, de ces plantes. Et je tu donnes un exemple, l'ortie, je montre un petit bout de tissu qu'on a fabriqué avec les fibres qui sont localisées dans la partie externe de l'ortie. Et c'est génial parce que c'est très polyvalent. Je montre... Qu'avec certaines plantes, on peut faire plein d'usages différents. Avec une plante, on peut faire, je sais pas, par exemple, un produit médicinal, on peut en manger les fruits, on peut ensuite faire des, une cuillère en bois avec son, avec le bois qui est très joli, qui est veiné de, de, de une couleur un peu spéciale, qu'on peut faire de la vannerie avec ses rejets un peu souples, enfin, voilà. Et du coup, ça émerveille en général les participants parce qu'ils se rendent compte de toutes les possibilités offertes par une balade qui dure en général deux heures et donc par exemple pour les, les séminaires je fais euh, donc cette balade là et à la fin une dégustation gastronomique d'une euh, recette dont les ingrédients sont euh, quelques plantes euh, étudiées pendant, pendant la balade donc il y a ça et puis il y en a un autre aussi qui en général est très sympathique c'est la découverte de l'argile parce que l'argile c'est une ressource qui euh, semble parfois un peu rare ou euh, pas forcément accessible alors qu'il y en a partout c'est bah, en témoigne en fait de toutes les civilisations qui ont construit euh, leurs bâtiments ou fait de la poterie euh, avec l'argile locale. Et donc euh, ça veut dire qu'il y en a vraiment partout. Et en fait, je montre du coup comment on reconnaît l'argile dans la nature, comment on l'extrait, comment on la purifie et tout ce qu'on peut faire avec. Et donc, ça va de la construction à la cosmétique, en passant par la médecine, euh, à la poterie, la sculpture, la peinture. C'est tellement vaste qu'on se dit, juste avec, juste avec ça, avec l'argile, qui est produit naturellement en permanence sur Terre avec l'érosion, on a quelque chose d'absolument fascinant qui permet de faire mille choses de la vie quotidienne. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment la vie quotidienne. Un bol, un bol pour le petit-déjeuner, c'est à partir de l'argile qu'on a découverte dans la nature. C'est fascinant, c'est ce que je disais en termes d'autosatisfaction. C'est euh, assez gratifiant d'arriver à fabriquer son propre bol, vraiment de A à Z. Et nous, c'est notre concept. Hein. Tous les ateliers, c'est de A à Z. Ce
0: que je trouve hyper intéressant, en fait, c'est que tu apprends à éduquer le regard différemment, à regarder la nature différemment, notamment sur ces plantes mal aimées, euh, qui sont plutôt qualifiées souvent de, de mauvaises plantes. Combien de temps il faut pour euh, soit apprendre à les reconnaître vraiment, euh, soit apprendre à euh, même les aimer et, et les apprécier
1: alors moi, mon expérience, c'est un peu particulière parce que comme j'étais en service civique, c'était tous les jours, fin du lundi au vendredi. Et donc, je dirais qu'en un mois, je me suis dit « Ah, j'aurais jamais pensé de ma vie. » Je pensais que les plantes, par exemple, reconnaître les plantes le sauvages et locales euh, autour de, de la région parisienne, c'était euh, bah, un truc de... Il fallait faire de la botanique, Il fallait faire des études en botanique pour ça. C'est trop con. Il y en a trop. C'est trop complexe. Et en fait, au bout d'un mois de service civique à répéter euh, tous les jours ces plantes-là, je me baladais, je me disais, tiens, mais ça, je connais ça, je connais cette plante, je connais cette plante aussi. Et en fait, je me suis dit, ah, mais peut-être que c'est possible d'arriver quand même à un niveau qui permette de justement pratiquer tous ces usages-là. Donc moi, ça a été un mois et demi à peu près, mais avec une répétition quasiment quotidienne. Et de toute façon, c'est ce qu'il faut. Pour apprendre, il faut, faut se le répéter quotidiennement. Et en fait, ce qui est génial, c'est que si je prends juste l'exemple des, des plantes sauvages, en fait, il n'y en a pas 36 000 non plus donc les apprendre c'est possible au bout d'un moment quand on apprend vraiment les plus abondantes celles qu'on retrouve partout au bord des routes dans les prix dans les endroits un peu pas forcément entretenus ou en lisière de forêt on se rend compte que ça va très vite parce que euh, c'est toujours plus ou moins les mêmes et que comme elles sont présentes en nombre très significatif les apprendre c'est beaucoup plus facile c'est pas comme les champignons par exemple qui ouais. apparaissent de manière un peu plus aléatoire là les plantes elles sont là toute l'année enfin la plupart du temps elles sont là euh, c'est les mêmes donc, euh, par rapport à notre localité, je, je dis pas si vous allez en, en, en Méditerranée, par exemple, ça sera, enfin, dans le sud-est de la France, ce sera complètement autre chose. Mais là, nous, dans notre biotope en Ile-de-France, franchement, ça va, ça, ça, ça va assez vite et, euh, et c'est génial parce que le cerveau se module complètement par rapport à cette découverte. C'est-à-dire qu'au début, on voit des feuilles qui se ressemblent toutes et puis on commence à déceler les détails. Les contours des feuilles, leur surface, l'apparence. Leur, euh, et puis maintenant, euh, moi, je ne peux pas aller dans un, un espace naturel sans voir euh, mille et une choses différentes entre euh, l'argile dans le sol, entre, euh, euh, je ne sais, sais pas, moi, le, 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 moi, je vois un panier à la place de la, de la plante, une cuillère en bois, euh, un, du fusain, de la peinture, parce que c'est euh, euh, finalement, au bout d'un certain temps, on commence à connaître l'essentiel de ce qu'on trouve localement.
0: Comment tu vas chercher des entreprises ou des, ou des gens qui sont plutôt des citadins qui se disent euh, c'est quoi cet atelier, euh, puis de toute façon je n'y arriverai pas
1: L'objectif vraiment que je me fixe, c'est de ne surtout pas présenter toutes ces ressources et cette connaissance comme quelque chose de très pointilleux scientifiquement avec des termes incompréhensibles qui produirait comme résultat le fait qu'à la fin, les gens ils n'ont ils ont rien retenu et ils se disent que c'est inaccessible. Je pars du principe que les paysans, il y a 100 ans, il y a encore 100 ans, ou même, même parfois moins, ou euh, les, les peuples primitifs, ils connaissent sur le bout des doigts les, les ressources locales et pourtant ils n'ont pas fait d'études euh, scientifiques sur, sur le sujet, mais c'est parce qu'ils les pratiquent au quotidien et... Ils ont, euh, on leur a transmis ça pendant leur, euh, leur éducation. Et donc, les deux combinés font qu'ils euh, ont une connaissance très précise. Et parfois, je pense plus précise que la plupart de, des personnes qui euh, en font potentiellement un métier parce que le fait de les utiliser tous les jours, c'est euh, absolument euh, hyper efficace comme, comme méthode. Et donc là, moi, c'est ce que j'essaye de transmettre comme mode d'éducation à ce genre de, de savoir-faire à la fois d'être euh, ludique, d'être voilà, marrant parce qu'on apprend par le, par le jeu. Les mammifères ils apprennent par le jeu. C'est pour ça que les mammifères jouent. C'est leur meilleur moyen d'acquérir des des compétences et des connaissances. Et puis surtout en leur montrant que c'est pas si inaccessible que ça. Il y a bien une cinquantaine de plantes locales sauvages qu'on peut apprendre sans avoir besoin de parler de critères ultra botaniques dans un premier temps. Je ne dis pas que les critères botaniques ne sont pas utiles pour perfectionner son savoir-faire et avec le temps, mais dans, en termes de première approche, on peut déjà apprendre plein de choses en étant comme le paysan qui construisait sa maison avec la terre du jardin, c'est-à-dire sans avoir une connaissance hyper précise et presque chimique de sa terre dans le sens où il ne l'a pas fait analyser dans un laboratoire, mais avec l'expérience de, des sens, il est capable de dire est-ce que ça c'est faisable ou pas pour tel ou tel usage. Et donc c'est ça que j'essaye de, de transmettre. Après, sur la question des publics, il y a deux types de publics. Il y a ce qu'on appelle public fermé, public ouvert. Le public fermé, c'est celui qui n'a pas décidé d'être là. C'est-à-dire, euh, admettons, euh, une école dont euh, les, euh, les professeurs choisissent le, le type de sortie ou un séminaire. Qui va souvent être choisi par les responsables RH ou une personne dans l'entreprise. Donc le public ne sait parfois même pas ce qu'il va faire. Donc là l'idée c'est d'être justement le plus ludique possible, le plus fédérateur aussi, puisque comme les usages des plantes ils sont très multiples. Les, personnes, les participants ils finissent forcément par être accrochés par quelque chose. Si ce n'est pas la sculpture sur bois, ce sera la cosmétique. Si ce n'est pas la cosmétique, ce sera euh, la médecine. Donc il y a forcément moyen d'accrocher quelqu'un, bon, sauf si on a des gens qui sont absolument passionnés par rien, mais c'est très très rarement le cas. Donc public fermé, l'idée c'est d'être le plus intéressant possible et le plus euh, euh, le vulgarisé au mieux. Et après, pour les publics ouverts, c'est-à-dire ceux qui ont fait la démarche de venir, par exemple le grand public, parce qu'on a un calendrier sur le site internet avec tous nos ateliers, qui sont là, ouverts à tous, à partir de 6 ans. Là, pour le coup, c'est des gens qui font la démarche de s'inscrire à l'atelier, donc on peut rentrer un peu plus dans le détail, euh, vulgariser tout autant, mais en, en étant plus... Euh, euh, plus précis et plus euh, technique sur, sur, sur les termes, parce que y a là, il y a une démarche euh, claire et nette de vouloir participer à cet atelier.
0: Est-ce que vous avez eu des réactions ou des questions surprenantes, originales, euh, auxquelles tu ne t'attendais pas ou, ou drôles
1: bah, Ce ne pas forcément des questions, ça va plus être des interrogations du style euh, « mais, euh, mais l'ortie, ça, ça se mange cru enfin, ?» C'est des choses comme ça, ou ça va être euh, du scepticisme aussi euh, sur, euh, oui, mais euh, d'accord, c'est quelque chose qui, qui marchote pour la démonstration de l'atelier, mais est-ce que vraiment c'est -ce faisable euh, à grande échelle? Je pense par exemple justement à l'ortie dont je parlais tout à l'heure quand on fabrique du, du tissu avec. Euh, donc des réflexions, euh, disons, qui sont aussi normales parce qu'il n'y a pas de connaissance préalable du, du sujet j'améliore mes ateliers au fur et à mesure grâce aux participants, parce qu'ils me donnent des idées, parce qu'ils ont des réflexions parfois déroutantes, mais qui me permettent de comprendre aussi comment les, les personnes qui euh, par exemple qui n'ont pas choisi d'être là perçoivent ce que j'apprends parce qu'en en fait on est complètement biaisé par sa propre euh, expérience on ne se rend plus compte qu'effectivement euh, euh, le rôle d'une fleur pour une plante c'est pas forcément évident pour tout le monde que euh, même ce que c'est qu'une plante concrètement euh, c'est pas du tout quelque chose de, de clair et net pour euh, une partie des, des participants donc euh, vraiment justement j'adore voir comment les gens appréhendent ce, ces, ces thématiques là et, euh, et les échanges qui naissent, justement, de cette, de cette découverte.
0: Et ta plus grande satisfaction Est-ce que euh, tu as eu des, des expériences de gens qui ont changé
1: Alors, il y en a plusieurs, par exemple, voir les enfants qui s'éclatent quand je reçois des écoles à construire des petites maisons en argile, parce qu'en fait, on reproduit, par exemple, le torchis, donc qui est la manière de construire avec de la, avec de la terre, et, euh, et puis un peu de, un peu de paille donc de, ils reproduisent des, des petites maisons alors c'est pas des Legos du coup c'est enfin, des Lego en argile et c'est exactement le même, la même méthode qu'à grande échelle mais à leur échelle à eux et donc ils s'éclatent à mettre les mains dans la terre partout à jouer et qu qui au début sont peut-être un peu récalcitrants à l'idée de mettre la main dans une espèce de boue qui a l'air d'être une boue mais en fait c'est vraiment plus, beaucoup plus que ça et, euh, et puis finalement qui jouent partout qui s'en mettent plein les vêtements ça c'est génial et après deuxième chose sur le grand public ce qui est assez fascinant, c'est quand il y a des groupes WhatsApp ou de participants, c'est-à-dire des gens qui ne se connaissent pas, passent une journée ensemble. Et comme généralement les gens qui sont attirés par ce genre d'atelier, ils se ressemblent un petit peu aussi en termes d'affinités. Bah, ils, à la fin de la journée, ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont meilleurs potes, quoi. Et puis ils créent des groupes WhatsApp entre eux et, euh, et ils reprennent des ateliers ensemble pour être ensemble aux ateliers. Et donc ça crée des espèces de, de micro communautés ou groupes de gens qui partagent les mêmes choses et qui me disent on est super content parce que le fait de venir, ça nous permet de découvrir des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt et donc euh, c'est euh, une manière d'ouvrir un peu son son cercle donc c'est intéressant et puis après dernière euh, peut-être satisfaction de euh, je sais pas pour euh, des groupes comme euh, des team building pour les associations ou les entreprises de voir les gens euh, rigoler et se marrer sur des thématiques qui a priori peuvent paraître euh, ennuyeuse, je veux dire les plantes, la botanique et tout ça moi c'est pas du tout euh, mon truc euh, euh, j'ai pas envie de la flemme d'aller euh, essayer de reconnaître euh, euh, tel ou tel aspect d'une plante et en fait euh, les voir se, se, à terme être intéressés et se marrer sur un atelier qui, où c'était pas forcément ils s'y attendaient pas ben ça c'est aussi c'est une, une bonne satisfaction
0: et toi, à force de répéter, puisque euh, quand même, finalement, ton métier, c'est répéter des gestes, répéter des explications. On peut se dire qu'il y a un moment donné, comme dans tout métier, il euh, bah, y a une forme de lassitude qui peut s'opérer. Qu'est-ce qui te fait garder cette flamme, cette passion
1: le mieux, je trouve que pour pour chaque métier, il faut être content d'y aller parce qu'il y a quelque chose qu'on a découvert il y a pas longtemps et qu'on veut présenter. Donc moi j'essaie de faire ça par exemple. Si je prends l'exemple le travail artistique, fabriquer de la peinture avec les éléments locaux naturels. Eh bien, j'ai trouvé une nouvelle couleur ou j'ai trouvé un nouveau, un nouveau pigment ou un nouveau liant, hein, quelque chose qui permet d'associer les pigments entre eux et au support. Et du coup, je suis trop content de le présenter parce que même moi, en fait, j'étais hyper satisfait de ma, de ma découverte. Donc, il y a ça, il y a cette première chose. Et la deux, le deuxième élément qui est fondamental euh, actuellement, parce que c'est vrai que peut-être qu'à à terme, je me serais lassé, c'est euh, le terrain qui nous est prêté par la mairie de, de, de la ville dans laquelle on est, marie marly qui, d'ailleurs, je, leur, je, leur je les remercie infiniment pour, pour leur soutien, Ils nous ont prêté un terrain sur lequel, justement, on essaie de créer une encyclopédie vivante de savoir-faire naturel, donc de vannerie, de potager, de verger, de permaculture, d'apiculture, de, euh, travail du bois, enfin, tout, tout combiné, mais sur un terrain. Euh, un peu comme Guédelon, mais oui. sans le Moyen-Âge, juste avec la nature comme centre, comme le point essentiel de, de, du lieu. Et ça... Là, c'est source d'inspiration infinie parce qu'il y a tellement de choses à construire dessus que le temps que j'épuise le potentiel de ce, de ce lieu-là, je pense que je serais déjà mort de, de, depuis, depuis longtemps. Donc, c'est ça qui maintient pour moi essentiellement la flamme.
0: Génial. Mais alors Justement, j'allais te poser la question, c'est quoi les, les projets qu que, Quels sont tes rêves maintenant
1: Ce que je fais actuellement sur ce terrain de créer un véritable lieu, donc un guet de lombisme et nature, et, euh, et pourquoi pas d'ouvrir plusieurs lieux comme ça, de former des personnes pour qu'ils aient cette polyvalence-là qui leur permette d'accueillir sur un lieu de ce, de ce genre-là, et puis pourquoi pas d'en créer plusieurs, donc plusieurs, plusieurs régions, plusieurs, euh, on va dire, d'abord de, de ville ou même à la campagne, et de pouvoir aller loin, c'est-à-dire de recréer, Bon, Aller en 2040 ce, que ce à quoi pourrait ressembler un, un village d'une centaine ou deux cents personnes euh, résilient, c'est-à-dire euh, pas du tout en autarcie, mais qui est capable de fournir écologiquement sa nourriture, son eau, de fabriquer ses outils, de les réparer, de euh, fabriquer du, euh, je sais pas, de euh, faire du miel, enfin, euh, plein de choses qui permettent, qui sont et des choses qui sont réjouissantes, quoi. qui sont pas juste. Euh, on va moins prendre oui on va moins prendre l'avion mais on va faire du miel quoi c'est génial on, on va faire on va apprendre à, 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 à écorcer le bois pour fabriquer un super euh, un super banc je, je sais pas mais en tout cas euh, développer justement euh, une espèce de village savoir-faire. Euh, ce qui était un peu le cas, ce qui a été un peu le cas dans certaines communautés, euh, certains villages à l'époque, où ils étaient relativement isolés par rapport au reste des villes ou de la civilisation, ce qui fait que bah, ils se devaient d'avoir une certaine autonomie. Bah, voilà, essayer de recréer ça pour à la fois euh, entretenir, promouvoir ces savoir-faire qui me semblent essentiels pour l'avenir, et en même temps aussi pour quelque chose de ludique, c'est-à-dire que même si on n'a aucune sensibilité environnementale, on peut très bien emmener ses enfants, par exemple, découvrir comment un bol, le bol du petit-déjeuner en céramique, il est fabriqué en amont, c'est-à-dire comment on fabrique ça, donc c'est même au-delà de l'écologie, c'est juste la connaissance de la nature et de la fabrication de plein d'objets de la vie quotidienne.
0: Génial, c'est hyper inspirant, merci vraiment, j'arrive à la fin du podcast, j'ai coutume de poser quelques questions rapides euh, à la fin de ces podcasts. La première, est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné ou euh, un enseignement euh, qui te paraît intéressant à partager euh, autour, de, autour de toi
1: oh, Je redonnerai celui de tout à l'heure. C'est vraiment quand on commence à entreprendre une activité, d'essayer de, de, de faire les choses simples. Au départ, simple. Un service ou un produit. Et petit à petit, de euh, d'ajouter au fur et à mesure et ça c'est plutôt un conseil qu'on m'a pas donné mais que j'ai euh, expérimenté, que j'ai éprouvé <rire> par la pratique. Mais alors le conseil qu'on m'a donné et je trouve c'est alors c'est un conseil peut-être un peu un peu simple mais franchement moi je l'applique à tout et je trouve ça génial, c'est on me l'avait donné justement en école d'ingénieur en informatique, c'était de un problème complexe le décomposer en problèmes simples et, euh, et surtout euh, de petite taille. Et donc c'est à dire en gros si on résume ne pas voir la montagne mais vraiment marche par marche et ça c'est je pense qu'on peut l'appliquer à énormément de choses même un... quelqu'un qui fait un marathon je pense qu'il pense pas à la ligne d'arrivée il pense à vraiment chaque pas l'un devant l'autre ou comme au tennis on pense pas à la victoire finale mais on pense à chaque match, chaque point etc dans l'instant présent moi, c'est ça qui m'aide le plus parce que là, par exemple, le terrain, je me dis il y a tellement de choses à faire. Il y a le four à pain, il y a le four à céramique à fabriquer, il y a tous les, tous les plaissages autour des, des, des potagers, etc. Mais je me dis ça, là, ça m'envahit me, ça au point que ah ben, ça, me, ça me positionne dans une immobilité alors qu'il vaut mieux se dire non, mais là, il n'y a que ça qui existe aujourd'hui. Il n'y a que ça qui existe. Ah, même, il faut avoir la vision à long terme. Il faut se dire ça, ça va être fait telle semaine, etc. Mais il faut se dire là, je vais faire ça aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Je m'encombre pas l'esprit, je fais ça. Puis demain, je fais ça, et ainsi de suite.
0: Merci. Ta plante préférée
1: Oh là là oh, la, <rire> question, euh, la question est hyper dure, mais je, je, je pense que c'est euh, soit le châtaignier, soit le chêne, parce que euh, alors ça paraît peut-être un peu... Euh, là, j'aurais pu sortir un, un nom euh, inconnu de plante et tout ça, mais je dis ça parce que moi, les arbres, je trouve ça absolument fantastique dans la mesure où ça procure énormément d'usages et, euh, et de possibilités pour l'être humain. Ça fait de l'ombre, ça fait du paillage avec les feuilles, donc de la vie organique. Euh, les racines font remonter l'eau pour toutes les autres plantes. Il y a énormément de, de parties dans un arbre. Donc il y a les fleurs, les feuilles, l'écorce, etc. Des parties qui sont médicinales, des parties qui permettent de faire par exemple du sirop, des parties qui sont comestibles. Euh, le bois, il peut être utilisé en construction, il peut être utilisé pour fabriquer du fusain, il peut être utilisé pour fabriquer des meubles. Enfin, c'est infini tout ce qu'on peut faire avec un arbre. Et, euh, et en plus, avec euh, la, la, les chaleurs qui augmentent, bah ça, ça, c'est quand même euh, une manière de tempérer un peu la météo dans, dans les villes. Donc, fascinant les arbres et surtout chênes et châtaigniers parce que euh, ils produisent une quantité de, de nourriture chaque année absolument monstrueuse. Et, euh, et si on raisonne en termes de calories, si on mange des feuilles, il n'y a pas beaucoup de calories, mais si on mange des glands ou des châtaignes, c'est absolument massif et je me dis, c'est génial, on ne fait rien Là, vous allez en forêt de Marly, vous faites rien chaque année, il n'y a pas d'arrosage, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas d'engrais. Puis euh, sur juste un arabe, on peut avoir une centaine de kilos de, de, de châtaignes blancs. c'est quand, quand même sympa.
0: Ouais, c'est génial. Et si tu avais une personne qui, euh, qui, que tu trouves inspirante, que tu aimerais entendre euh, au, mi au micro de ce podcast ou faire découvrir à, à d'autres personnes parce que vraiment c'est quelqu'un qui t'a inspiré, ce serait.
1: Bah si vous arrivez à avoir Jean-Marc euh, jean, -Marc -Jean euh, chapeau. <rire> mais maintenant sur euh, peut-être euh, l'aspect plus euh, savoir-faire les personnes qui euh, qui m'inspirent c'est toutes les personnes qui sont dans la même démarche que la mienne mais beaucoup plus avancées. C'est-à-dire que eux ils ont ils ont déjà atteint des savoir-faire encore plus techniques, avec encore plus de, de précision et d'efficacité. Donc, c'est eux qui m'inspirent au quotidien. Il y a des euh, chaînes YouTube aux États-Unis. Je pense notamment à Sense, ouais. qui est une, une chaîne qui reproduit un peu le, le mode de vie du, du 18e siècle aux États-Unis. Alors, non pas que je veux retourner au 18e siècle, mais que du coup, ils ont. Euh, atteint un niveau de détail et de présentation parce qu'ils ont un peu plus d'un million d'abonnés donc c'est très qualitatif c'est pas du tout quelque chose qui est fait un petit peu à l'arrache avec une caméra mal positionnée non c'est très bien fait et ça permet de localement avec des outils manuels dans son jardin de faire énormément de choses qui sont je trouve passionnantes donc voilà c'est plutôt ce genre de format qui m'inspire qui au quotidien
0: eh bien, un grand merci Bohémon, c'était passionnant.
1: Et eh bien, merci beaucoup euh, à toi Valérie et, euh, et peut-être à une prochaine.
0: Merci Bohémon Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait, vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation. Vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com.